0: Étage 5 Etage 5 Chers auditorices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités. En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain.
1: d'en profiter pour investiguer le monde social et ses multiples facettes.
2: Bonjour et bienvenue dans le podcast du BIS, le blog de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Moi c'est Flavie, et aujourd'hui je suis accompagnée de Arta, Bonjour, et de Pierre. Bonjour. Dans cet épisode, nous allons aborder les enjeux liés à l'asile pour les personnes migrantes issues de la communauté LGBTIQ+. Comme vous le savez peut-être, cet acronyme comprend les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes et queer. Et le plus de LGBTIQ+, renvoie aux personnes non comprises dans l'acronyme, mais qui subissent des discriminations en raison de leur sexe, de leur identité et ou expression de genre, et de leur orientation affective et ou sexuelle. Mais nous allons déjà voir maintenant avec Arta que le domaine de la migration et de l'asile en Suisse soulève beaucoup de questions.
3: Oui, effectivement. Déjà par sa position géographique, la Suisse a un rôle central dans la migration en Europe. De l'extérieur, on peut avoir une image très idéalisée de ce pays. Par exemple, ses montagnes, ses vaches, ses lacs font de la Suisse le paysage parfait pour une carte postale. Elle est aussi célèbre pour accueillir le siège de l'ONU à Genève ainsi que celui de la Croix-Rouge. Décrite souvent comme terre d'asile, la Suisse a une image de pays engagé pour ce qui concerne les droits humains. Mais on va voir que ce n'est pas pour autant un œuvre de paix en ce qui concerne le droit d'asile.
4: Dans ce podcast, nous allons voir que l'accès à l'asile pour les personnes LGBTIQ+, peut s'avérer compliqué. Sous l'angle de l'intersectionnalité, nous allons voir que cette situation entremêle des configurations précaires et des droits vulnérables. Mais nous verrons aussi que des améliorations sont possibles. Pour éclaircir ces différents éléments, nous avons interviewé Megan Ledray de l'ODAE, qui est l'Observatoire roman du droit d'asile et des étrangers. Pauline Bidomeyer, qui travaille dans l'association Rainbow Spot, une association sur le terrain au contact avec des migrantes, migrants LGBTIQ+. Et Mathis Schnell, un doctorant à l'université de Neuchâtel, qui s'intéresse aux problématiques des demandes d'asile, fondées sur la persécution en raison de l'orientation sexuelle et ou de l'identité de genre.
2: Pour bien comprendre comment fonctionne l'asile en Suisse, il faut regarder comment fonctionne l'asile en international. Megan de l'ODAE nous en a justement parlé. Donc, euh,
0: pour les personnes euh, qui demandent l'asile en général, le, le texte principal au niveau du droit international sur lequel ça se base, c'est la Convention de Genève de 1951. Donc, euh, cette convention, elle n'est pas toute neuve et euh, elle définit euh, un certain nombre de principes qui. Euh, qui ont un peu vieilli, mais qui sont ce euh, <rire> qu'ils sont, euh, et auxquels on se réfère toujours, en fait, et tous les pays euh, qui octroient des statuts de réfugiés se, se réfèrent à ces principes-là de la Convention de Genève. Pour les personnes euh, LGBTQ+, en particulier, il euh, y a un traité euh, international qui s'appelle « Les principes de Jakarta qui euh, ont été euh, édictées en 2006 euh, en Indonésie pour euh, euh, donner des recommandations un petit peu plus claires aux États euh, de comment défendre euh, les droits humains et la dignité pour les personnes LGBTQ+, et euh, édicter vraiment euh, quels sont les... Ouais, vraiment les obligations, c'est des obligations que les États doivent respecter par rapport aux personnes LGBTQ+. Donc là, c'est pas spécifique à l'asile. Ces principes-là, ils sont généraux pour toutes les personnes LGBTQ+. Ils traitent des, des discriminations envers l'orientation sexuelle ou l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles. Et puis... Sur la base, euh, parmi ces principes, il y en a un qui touche au droit d'asile, euh, qui est du coup le principe 23, qui dit qu'aucun euh, état ne renverra, n'expulsera, ni n'extradera une personne vers un autre état où elle craint, avec raison, d'être soumise à la torture, à la persécution ou à toute autre forme de traitement ou de peine cruelle, inhumain ou dégradant, en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre
2: on comprend que l'accès aux droits d'asile n'est pas si simple. Mathis Schnell, de l'Université de Neuchâtel, revient sur les conditions à remplir afin d'être reconnu comme réfugié LGBTIQ+.
5: Alors, et puis, il faut encore trouver que l'histoire qu'on raconte, en, en général, pas, pas uniquement l'orientation sexuelle, hein, mais aussi la, la persécution, la, la fuite et tout ça, c'est pour ça que je parle d'une histoire, que ça, c'est très important. Je crois que c'est ce qui est important, Théoriquement, il faut, la, la homosexualité, par exemple, ça ne veut pas forcément dire qu'on a le droit d'asile, même si on vient d'un pays qui a des lois contre l'homosexualité. Alors, il faut aussi prouver que la, qu'on qu est vraiment dangereux et que, par exemple, que l'État impose effectivement ces lois. Alors, si vous êtes, si vous, si vous venez dans un, dans un pays, où vous avez, théoriquement, il y a pas, genre, 5 ans de prison pour des actes homosexuels, par exemple, ça ne veut pas, for pas forcément, et même si vous avez prouvé que vous êtes homosexuel, ça ne veut pas forcément dire que vous avez le droit pour l'asile. Vraiment, être homosexuel ou LGBT place, ça ne veut pas forcément garantir l'asile. Je crois que c'est important de savoir.
2: Pauline, de Rainbow Spot, explique la difficulté de prouver son appartenance
6: à la communauté LGBTIQ+, auprès des autorités suisses ce fardeau de la preuve, entre guillemets, il est euh, imputé uniquement au témoignage de la personne. Donc c'est euh, de nouveau oublier tout le, bah, le, le contexte euh, d'abord psychologique, euh, traumatique que, le, que les personnes ont vécu, et euh, c'est aussi une mauvaise compréhension de ce que c'est l'identité euh, de genre, l'orientation sexuelle, les caractéristiques biologiques, en disant, ben bah, voilà, en fait, vous n'avez qu'à cacher qui vous êtes. Si personne sait que vous êtes. Des fois, on entend, par exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a fui son pays parce que c'est une personne gay. Elle a caché toute sa vie à son entourage qu'elle était gay. Elle arrive ici. Elle peut enfin exprimer son orientation sexuelle. Euh, on peut, ça peut être une remarque de dire Ah, mais si personne est au courant que vous êtes gay dans votre pays qui criminalise l'homosexualité alors ben, vous risquez rien vous, euh, vous pouvez être caché En ce
2: qui concerne plus concrètement le droit d'asile en Suisse nous allons voir avec Megan les discriminations et violences vécues au quotidien dans le centre et durant la procédure d'asile Selon elle, le principal obstacle se trouve dans le manque de formation des professionnels accompagnant les requérants et requérantes LGBT,
0: Tout au long il euh, y a la question du manque de formation des professionnels, on parle pas, peu, maintenant, euh, peut-être à certains endroits, mais euh, des questions euh, d'orientation sexuelle et d'identité de genre euh, dans les formations. Euh, donc, euh, c'est des professionnels qui, si euh, c'est pas quelque chose qui les touche euh, dans leur vie euh, personnelle, euh, ne savent pas comment réagir, n'ont pas les outils euh, pour euh, s'adresser de manière adéquate à une personne concernée, pour réagir en cas de... Ben, de violence, de discrimination, etc., et puis qui reproduisent ces oppressions. Euh, c'est le cas, par exemple, des agents de sécurité qui sont dans les centres euh, fédéraux, qui, de, de toute façon, il y a énormément de problèmes euh, entre euh, requérants en d'asile et agents de sécurité. Dans les centres, il y a des violences euh, assez importantes qui ont été euh, dénoncées, euh, mais du coup, ben, quand c'est des personnes euh, LGBTQ+, si les personnes euh, ne sont pas formées, ben, ça peut peut très vite euh, être des comportements qui sont euh, inadéquats, discriminants ou, ou oppressifs euh, dû au fait de, de, du manque de connaissances des professionnels. C'est aussi le cas dans le domaine de la santé, dans le domaine euh, de l'éducation, dans le domaine des, des juristes. Euh, voilà, Peut-être un peu moins parce qu'ils commencent à défendre de plus en plus de situations. Mais voilà, ça reste des choses euh, euh, qui peuvent se sentir aussi euh, dans le cadre de l'audition et parfois même dans le cadre de la personne qui fait... Euh, L'interprète qui va faire la traduction, euh, qui s'il si ou elle n'est pas formé, euh, va parfois de manière intentionnelle, parfois inintentionnelle, utiliser des termes qui ne sont pas appropriés pour parler d'une ben voilà, personne gay. Euh, il existe plein d'autres manières de le dire qui en fait sont des insultes. Si la personne dans son langage ne sait pas quels sont les termes appropriés, ça peut être compliqué.
2: Ensuite, Pauline revient sur une notion essentielle, celle de l'intersectionnalité. En effet, les personnes requérantes d'asile et faisant partie de la communauté LGBTIQ+,
6: se trouvent à un croisement d'oppression et de discrimination sociale. Une personne, elle n'est jamais que quelque chose. Donc une personne, elle n'est pas que migrante. Elle est, elle est elle, elle, je sais pas, si on prend l'exemple, elle peut être une femme, trans, euh, migrante, euh, racisée. Et puis tous ces, toutes, ces, toutes ces parties qui font... Enfin toutes ces comment ce qu'on dit tout ça ça constitue son identité propre et à chaque niveau elle peut être victime d'une discrimination ou d'une violence et plus tu es victime de discrimination à différents niveaux plus l'impact que, que ces discriminations et ces violences auront sur toi euh, vont être euh, bah, ça sera plus, beaucoup plus euh, fort et ça, ça, ça peut avoir des grands problèmes au niveau du stress. Euh, voilà, il y a plein d'études qui, euh, qui, qui montrent que les personnes qui font partie d'une minorité sont, de, sont plus stressées, sont plus en danger. Donc ça, ça peut avoir des gros impacts euh, sur la santé, ça peut amener à un isolement aussi. À la fin de nos discussions, nous avons encore
2: demandé à Megan, Pauline et Mathis quelles améliorations pourraient être possibles dans le contexte suisse de l'asile. Les trois s'accordent sur plusieurs points notamment celui de la formation du personnel chargé de l'accueil des requérants/requérantes d'asile.
6: Arrêter de ben voilà le, le, le classique, mais ça qu'on devrait faire partout, pas que pas que pour les personnes migrantes, je veux dire pour toutes les personnes LGBTQ mais par exemple arrêter le bonjour madame, bonjour monsieur, laisser la personne s'autodéterminer et euh, qu'il y ait vraiment euh, des, une visibilité des dans les espaces dans lesquels ces personnes elles sont Obligé d'aller. Donc, ça veut dire que dans le bureau de la personne qui est euh, assistant-assistante sociale, qui a eu rien que le logo arc-en-ciel, ça va permettre à la personne de se sentir euh, légitime d'exister, rien que ça. Donc, ça, c'est des petits, des petits trucs auxquels euh, chacun, chacune, on peut faire euh, pour visibiliser les enjeux et légitimer chaque, euh, chaque existence.
2: Au final, Megan nous rappelle quelles pratiques les institutions suisses devraient adopter face aux personnes demandant l'asile. C'est
0: transversal, donc ça recoupe aussi euh, ce que pourrait vivre n'importe quelle personne requérante d'asile ou n'importe quelle personne LGBTIQ+ euh, victime de violence, ou euh, n'importe quelle personne victime de violence en général. Ce serait euh, qu'on qu nous croit. <rire> C'est assez systématique dans, un, dans notre société euh, patriarcale et avec une... Voilà, on, on croit pas les personnes qui ont vécu des violences, on ne croit pas euh, les oppressions et les discriminations que vivent les personnes LGBTIQ+ euh, comme euh, d'autres euh, hommes, femmes, euh, quand il s'agit de violences sexuelles, de violence domestique. Dans un monde idéal, et ben, euh, et ben, il faudrait pouvoir euh, être cru euh, sur ces choses-là qu'elles ne soient pas remises en question systématiquement.
4: Et du coup, après ces interventions... Que peut-on retenir de la situation en Suisse pour les personnes LGBTQI+, en demande d'asile Par exemple, on
2: peut retenir que l'obtention du droit d'asile en Suisse repose sur des critères assez stricts et se base sur la suspicion du mensonge, mais aussi sur le principe de la vraisemblance. Donc officiellement, même si en Suisse on ne peut plus faire valoir la notion de discrétion, en pratique cela arrive encore.
3: Donc, sur le papier, la Suisse se présente comme un pays leader dans le respect des droits humains, mais la réalité est différente. En effet, les droits des personnes LGBTIQ+, s'avèrent vulnérables, et il est tout sauf évident d'obtenir un permis d'asile pour ces raisons-là. On peut quand même mettre en évidence que des améliorations ont été faites. Aujourd'hui, de la visibilité est donnée à la communauté LGBTIQ+, car les persécutions de genre sont désormais reconnues comme motif d'asile.
4: Il reste encore du chemin à faire en termes d'accompagnement et de soutien pour les requérantes requérants de cette communauté, mais c'est déjà encourageant de voir que des associations s'engagent pour ces droits afin que ce sujet gagne en visibilité.
2: Pour finir, merci beaucoup à Mathis, Pauline et Megan d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à vous de votre écoute et à bientôt sur le BIS.
1: Etage 5 est un podcast original intégralement produit et réalisé par les membres de l'Institut des sciences sociales Lucas Chaperino, Salia de Pietro, Romaine Giraud, Mathilde Crenbull, Cléolia Sabot, Marie Sautier, Tatiana Smirnova et Géraldine Vernorekop, avec le soutien de la direction de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne, sur une musique originale de Marc Perrineau. Si vous avez des commentaires, des questions, des idées, ou que vous voulez participer à un épisode, contactez-nous sur les réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire. Etage 5 est disponible sur notre blog, le bis, B-I-S-S et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez toutes les sources citées dans le descriptif de l'épisode. A tout bientôt pour un nouvel épisode d'Étage 5